0: Soundpiraten. Der Podcast von Mashup Germany und Patrick Rist. Episode 2. Freitag, Samstag ficke ich meinen Kopf. Und damit begrüßen wir euch zur zweiten Episode der Soundpiraten. Hallo zusammen da draußen und hallo David. Äh, hallo ihr Hübschen, hallo du Hübscher. Ah, dankeschön, dankeschön. Ich werde schon ganz rot. Ich sehe dich ja gerade nicht, vielleicht sage ich das auch nur deswegen. Oh, ja genau, genau. Nee, es ist, ich sehe glaube ich, es ist glaube ich besser als beim letzten Mal, mir trieft der Schweiß nicht mehr vom Körper, ähm, Es ist. es ist angenehm
1: geworden, wow. Ja, angenehm ist gut. Also vielleicht da, wo du wohnst. Bei uns ist fucking Global Warming 24-7. Ja? Also, ja, es ist doch... Ja gut, Dachgeschosswohnung hilft halt auch nicht. Ja, das, ne. das wird jeder, der unterm Dach wohnt, äh, kennen. Das ist schon hardcore. Aber ey, ich will mich nicht beklagen. Gibt schlimmere Probleme als ein bisschen Hitze.
0: Ja, genau. Nee, bei uns hat es gestern geregnet. Ich, ich freue mich gerade total. Man kann wieder durchlüften und es wird kalt. Es wird nicht wärmer in der Wohnung.
1: Ja, sehr nice. Und äh, ich habe ge hab gehört jetzt Mecklenburg-Vorpommern. Größter Waldbrand ever. Mhm. Da ist eine alte Army-Base irgendwie im Wald in Flammen aufgegangen und die dürfen nicht ran, weil überall äh, Panzergranaten liegen und so. Ich wollte jetzt kein äh, Feuerwehrmann in Mecklenburg-Vorpommern sein. Nee, nee, wirklich nicht.
0: <lacht> äh, ja, nee, aber äh, es, es, es kühlt wieder ein bisschen ab. Das ist, das ist ganz positiv. Nachdem genau. wir unseren Sommer
1: jetzt analysiert haben, kann es wieder abkühlen. Ja, genau. Ja, hauptsächlich ja eigentlich einen. Ne? Und wir haben ein bisschen Schelte bekommen dafür, dass wir zu viel und zu lange über I Don't Care gesprochen haben.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Vielleicht ist der Song doch nicht so
0: relevant, wie wir dachten. Ja. Es hat äh, auch irgendjemand geschrieben, er denkt, er lebt hinterm Mond,
1: weil er das Lied noch nicht gehört hat. Aber ohne Scheiß, da war ich erstaunt, dass es tatsächlich Leute gibt, die den noch nicht gehört haben. Also da musst du ja irgendwie, keine Ahnung, 24-7-Fortnite-Zocken oder sonst wo eingesperrt sein, dass du dass du das nicht mitbekommen hast, weil der wirklich überall ist, aber egal. Hör mal auf, unsere, unsere Zuhörer zu bashen. Du meinst, meinst, du, meinst du, wir haben wir haben viele Zocker, die zuhören? Kann Best, sein. Podcast ist doch auch sowas, was, was viele beim Zocken hören, oder? Ich weiß nur, ich mache ja hier zusammen mit dem guten I, äh, JC, mhm. mache ich ja I love Radio, bzw. I love Mashup. Das mhm. ist mein Kanal da. Und vor zwei Jahren oder so sind unsere Hörerzahlen dann irgendwie, hatten wir 30.000, ich hoffe, die Zahl stimmt, irgendwie 30.000 in der Stunde plötzlich mehr. Und dann ist rausgekommen dass wir das, das gesamte Isle of Radio Programm plötzlich bei, ähm, wie heißt das, Landwirtschaftssimulator lief. Was? Und das, ja, und das zocken offenbar so viele Leute. Und du hast da wohl irgendwie ein In-Game-Radio, wo wir mhm. dann plötzlich äh, irgendwie über einen Uplink gestreamt wurden. Und äh, ja, und dann bekam ich plötzlich ganz viele Mails von Landwirten, von überall und Landwirten, die es gerne sein würden <lacht> und äh, alle sagten, ja voll geil, jetzt macht das äh, Ackerman noch viel mehr Spaß. Ach
0: Wahnsinn, nee, ich, <lacht> ich, ich,
1: ich, ich, ich habe euer
0: I, I, I Love Mashup immer beim Lernen gehört, das ist nicht so schön wie beim Landwirtschaftssimulator spielen.
1: Das lenkt ab wahrscheinlich, oder? Ich meine immer alle paar Sekunden was Neues. Das ist ja, ich glaube, da würde ich mir eher so was, was, Chilliges geben, irgendwie wo der Beat so vier, fünf Minuten läuft und sich nicht viel tut.
0: Nö, das war, das war eigentlich ganz okay dafür. Aber beim, okay. beim Landwirtschaften finde ich das auch ganz gut. Ich, ich, mich würde interessieren, ob die das auch in ihren Treckern dann hören, also in echt, in real life.
1: Bestimmt. Ich habe <lacht> immer wieder Landwirte. Und by the way, ich habe den allergrößten Respekt vor den Landwirten im Jahr 2019. Das mhm. ist so ein knallharter Job, der vor allen Dingen mittlerweile mit auf dem Acker stehen nicht mehr viel zu tun hat, sondern die Jungs, das sind alles äh, absolute Informatik- und Elektro-Freaks, äh, ja. weil du einfach eine komplett automatisierte Produktion hast. Super beeindruckend, da habe ich allergrößten Respekt vor.
0: Ein knallharter Job, bei dem man sich am Wochenende dann gern mal den Kopf wegfickt. Genau. Exzite Sprache heute. <lacht>
1: Freitag, Samstag fick ich meinen Kopf. Ja, yeah,
0: Harrison Ford. Ist unser Lied heute, was wir, was wir ein bisschen besprechen und ein bisschen auseinanderpflücken,
1: genau. Ja, ist ja so ein bisschen die Party-Hymne momentan äh, schlechthin. Ne? Die Jungs sind damit ja ordentlich durch die Decke gegangen. Mhm. Und jetzt noch die, die Folgenummer mit Scooter. God Save the Rave heißt die, glaube ich, ne? Das weiß ich gar ist, nicht. Ja, ja, God Save the Rave. Sehr lustiges Video, by the way. Sehr, sehr mhm. sehr gut gemacht. Und die Nummer ist auch durch die Decke gegangen. Ich glaube, ähm, Freitag, Samstag hat schon über 10 Millionen Plays. Jetzt ist ja auch die, die Remix-EP noch rausgekommen mhm. mit diversesten... Remixen und da haben wir uns gedacht nach dem etwas poppigeren Thema in Episode 1, dass wir uns heute mal, weil das ja für mich auch ein bisschen ähm, berufstechnisch ein bisschen näher dran ist, genau. ähm, dass wir uns so ein bisschen mit deutschsprachiger ähm, Party-Elektromusik beschäftigen. Genau, genau. Das ist ja, das ist ja dein Spezialgebiet eigentlich. De, wo, wo kennst du dich besser aus als da? Also, ja, es ist nicht nur mein Spezialgebiet, sondern es ist tatsächlich so, dass ich die Jungs, wir haben, wir sind damals so zusammen gestartet, die halt in Österreich okay. so 2011, 2012, das war so die Zeit, als es so mit Makeup Germany richtig losging durch die Decke zu gehen mhm. und dann ist man sich halt über die Jahre auch äh, irgendwie immer wieder begegnet und äh, das ist halt ganz lustig zu sehen, welchen Weg die beiden eingeschlagen sind ähm, sehr interessant zu sehen. Ich gönne ihnen ihren Erfolg total, weil die beiden schon immer extrem ehrgeizige Arbeiter waren. Also was die in ihren jungen Jahren schon an Produktionen rausgehauen haben und Features und ich glaube vor zwei oder drei Jahren kam ja dann irgendwann der Hula Palu, Andreas Gabalier Remix mhm. und dann wurde das größer, größer, größer und die haben sich ja so ein bisschen zwischen EDM und Mallorca positioniert, so also auch mit ihrem ja, ja. Volksmusik, ja, ja. Hardstyle und so, haben damit aber eine derartige Marktlücke entdeckt, ja, die sie jetzt natürlich voll ähm, auskosten und das sei ihnen auch tatsächlich sehr gegönnt. Ja, das ist echt was, da will ich auch später nochmal mehr drüber reden. Ich, ich tu mir schwer,
0: mir, zu, mir vorzustellen, wie sich solche Musikmenschen alleine zu Hause anhören, die dann irgendwie Ach. so ihre, ihre Stereoanlage anmachen und, und äh,
1: Freitag, Samstag fick ich meinen Kopf hören, aber da können Ey, wir später noch ein bisschen mehr drüber reden. Ich, du würdest dich wundern, was die Leute alles für Musik zu Hause hören. Ich meine, das ist doch, ich meine, das ist doch der perfekte Party-Warm-Up-Song ja. äh, eigentlich. Ich, äh, ich frage mich ähm, auch immer,
0: es gibt ja auch dieses Ballermann-Radio und so weiter, so, so 24-7 Livestreams, die wirklich nur so
1: Partymusik machen und irgendwie halten die sich. Irgendwie laufen die gut. Die, die halten sich nicht nur, das ist aktuell, die haben eine Reichweite und ich kriege das ja auch im, im Party-Segment mit. Also, äh, wo du irgendwie vor auf einem Festival, sag ich mal, auf dem Land vor ein paar Jahren irgendwie noch freitags und samstags jeweils EDM-Geknaller hattest, hast hm. du jetzt Freitags Mallorca-Party? Und samstags irgendwie Elektro oder äh, Deutschrap oder so und freitags ist mehr los. Also dieser Mallorca-Hype, der ja vermeintlich vor Jahren eigentlich schon vorbei war oder dieser mhm. Ballermann-Hype, sprich deutsche Stimmungsmusik, das hat sich derart etabliert. Und wenn man guckt, was diese artist Art was für Gagen aufrufen, also Mickey Krause, Peter Wackel und wie sie mhm. alle heißen, aber auch wie viel da noch verkauft wird, weil das eine Zielgruppe ist, die tatsächlich die Musik noch kauft und nicht nur streamt. Und deswegen wird da extrem viel verdient und deswegen gar kein dummer äh, Schachzug, wenn man da jetzt monetär dran geht, von Harrison Ford zu sagen, Hey, in die Richtung gehen wir so ein bisschen, aber das Ganze ein bisschen cooler. Das ist ja jetzt kein, kein reiner Schlager, den sie da gemacht nee, haben. Nee, es nee. ist halt ne, eine sehr simple Melodie mit einem sehr simplen Text, äh, aber halt auf einem sehr modernen Beat produziert. Bevor wir jetzt
0: schon direkt auf das äh, Lied einsteigen, äh, ich, wollt eigentlich, ich wollte eigentlich nur kurz darauf hintiesen schon mal. Äh, was, was war bei dir denn so los die Woche?
1: Ja, der ganz normale letzten... Tour, Wahnsinn. Es war, ja, es war ja diese extrem heiße Woche. Ja. Und ich bin do donnerstags, glaube ich, nach, nach Österreich geflogen, ähm, nach Linz und mhm. habe da abends auf dem Unifest gespielt, was sehr, was sehr skurril war, weil die durften da einfach nur 94 Dezibel oh. fahren, was halt so gefühlte Zimmerlautstärke ist, wenn du halt irgendwie 3.000, 4.000 Leute vor dir stehen mhm. hast. Äh, was mich aber nicht davon abgehalten hat, hatte, mit den Leuten trotzdem richtig abzugehen, war sehr lustig, obwohl es sehr heiß war. Äh, wir haben Moshpit gemacht, volles Programm, ähm, hatten hinterher auch noch eine lustige Aftershow-Party. Das Problem war nur, ich war vorher in Linz bei Freunden oder bei Linz, war ich grillen und hatte den Chris Amada, der vor mir aufgelegt hatte, ganz nett drum gebeten, weil er schon im Hotel war, du sei so lieb. Und hol doch meine Keykarte ab, weil ich, ich werde es nicht schaffen vorher, vor meinem Gig irgendwie noch vorbeizukommen. Und er spielte dann vor mir und dann spielte ich und wir waren hey, beide gut drauf und so, aber haben so ein bisschen äh, die Zeit vergessen und als ich dann von der Stage kam und die, die Afterhour dann irgendwann durch war, meinte ich so, ja, jetzt mal langsam ins Hotel, ich muss morgen nächsten Gig, ich flieg recht früh. Und dann fiel mir auf, damit ich habe keine Hotelkarte, wo ist Chris Amada? Chris Amada war inzwischen schon im Empire St. Martin am Auflegen, irgendwie eine Stunde weiter entfernt, äh, im Hotel angerufen und die Juniorchefin aus dem äh, Bett geklingelt. In Österreich haben viele Hotels keine 24-Stunden-Rezeption, da äh, ticken die Uhren noch ein bisschen anders und dann mhm. hieß es ja, tut mir leid, wir können dich nicht reinlassen. Aber netterweise konnte ich dann bei, bei guten Freunden schlafen in einem ihrer Gästezimmer und die haben mich dann am nächsten Tag sogar auch noch zum Flughafen gefahren. Also äh, Stefan, Marion an dieser Stelle, ihr die habt mir den Arsch gerettet. Vielen Dank. Ja, und dann ging es am nächsten Tag weiter. Irgendwie kompletter, komplettes Chaos bei der Bahn wieder. Mhm. Also alle Klimaanlagen im ICE ausgefallen. Ich bin in Frankfurt gelandet und musste dann hoch nach Bremen, weil ich da abends noch einen Corporate-Gig hatte, äh, ziemlich heftig alles. Ähm, am nächsten Tag hatte ich dann Doppelgig, äh, erst auf dem Holy Aurich, wo es auch gefühlte 36 mhm. Grad hatte. Ähm, vor mir hat der, der gute Max Fell gespielt, richtig schönes Set hingelegt und da sind aber auch dann äh, während unserer Auftritte reinweise weil sie Leute umgekippt, weil es einfach so heiß war. Die haben uns so laut
0: geschrien, weil sie dich gesehen haben. Ah.
1: Das, ja, ich glaube eher Max, Max Fail. Ich glaube, das, das lag eher Max 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 Fail. Der ist der Hübschere von uns beiden. Ich sage, ich bin der bessere DJ, er ist der Hübschere. Nein, ich mache Spaß. Er legt auf verdammt, er ist wirklich, also vor allem, ihn verfolge ich jetzt auch schon ein paar Jahre, der wird wirklich immer besser. Es ist immer schön zu sehen, wenn die, wenn du so junge DJs triffst mhm. und die das erste Mal hörst und denkst, ja gut, kann man machen und dann werden die so von Mal zu Mal besser. Naja, und da musste ich mit einem Mietwagen hin, weil da oben, das ist, also Aurich, das ist quasi kurz vor der Nordsee mhm. äh, und da ist halt nicht, da gibt es zwar Züge, aber die fahren sehr selten und sehr unregelmäßig und weil ich halt ähm, um 17.30 Uhr von der Stage kam und zwei Stunden später dann irgendwie schon auf dem Hill of Dreams südlich von äh, Bremen spielen musste, hatte ich mir einen Mietwagen geholt und Morgens, ich liege im Hotel, äh, also vor den beiden Gigs, kriege ich um 8.15 Uhr einen Anruf von fucking Europe Car. Ja, äh, guter Mann, wir müssen Ihnen leider mitteilen, äh, Sie können heute keinen Mietwagen haben. Und ich so, Leute, das ist echt blöd, weil ich komme, ich habe zwei Auftritte, ich komme, ich muss da mit dem Taxi fahren, das kostet mich Vermögen mhm. und äh, geht nicht, und dann riefen sie zehn Minuten später nochmal an, meint, nee, Ne, alles so ein Missverständnis, die hätten sich in, Na in Nachnamen ähm, vertan. Ich krieg meinen Mietwagen. Also bin ich dahin ja. und hab statt dem, ich bin da ein totaler Sparfuchs, ich habe mir da, wenn ich mir mal einen Mietwagen hole, immer nur das Kleinste vom Kleinsten, hatte mir irgendwie so Kategorie. Pferdekutsche mit vier Rädern bestellt, so eine Hauptsache ein paar PS. Und dann haben die mir irgendwie, ich weiß gar nicht, was, ich weiß bis jetzt nicht, was es war. Mercedes schießt mich irgendwas Aha. Neues, fancyes. Und da bin ich da halt damit rumgekurft. war auch alles cool, bis Folgendes passiert ist. Ähm, ich bin dann von dem, von dem Holy in Aurich weggefahren, zu diesem Hill of Dreams Festival, komplett in Zeitnot, äh, gecovert in, in dieser Holy farbe hab damit auch das ganze Auto versifft. Ähm, und hatte dann noch eine halbe Stunde bis zum Festival und noch eine Stunde bis ich auf die Bühne sollte und plötzlich bremst dieses Auto auf 10 km/h runter und ich fahre auf dieser Landstraße mit 10 km/h keine Ahnung was Gott. los war ein Fan schrieb ja. mir ein zwei Tage später ich wette du bist irgendwie auf die Tempomat-Taste gekommen ja, oder so was gut sein kann ich weiß es nicht und hatte halt ey, ich schwörs euch innerhalb von zwei Minuten eine Schlange hinter mir und ich dachte mir, boah, die bringen mich um. Und ich konnte aber, da war keine Standspur, nichts. Und ich sah halt nur die Uhrzeit, wie sie immer später. ich, ich werde diesen Gig verpassen. Naja, plötzlich kommt mir ein Polizeiauto entgegen und ich denke mir, ja super, das war ja klar. Die drehen natürlich um. Inzwischen haben mich schon zwei Jeeps überholt, mich ausgebremst quasi. Ich dachte, die kacken mich jetzt zusammen, aber nein. Aha. Wie die netten Norddeutschen so sind, die wollten nur fragen, ob alles okay ist, weil ich natürlich auch einen Warnblinker anhatte. Ja. Naja, und die Polizisten, die haben mich dann gleich angehalten und dann halt einfach mal die Straße abgesperrt und ich dachte, okay, wenn ich denen jetzt erzähle, hier, ich bin irgendwie DJ und ich komme gerade vom Festival und ich muss jetzt aufs nächste Festival, dann machen die so die Standardnummer, die eigentlich jeder Polizist macht, wenn du angehalten wirst als DJ, dann gibt es erstmal Drogentest, Alkoholtest, mhm. wenn das überstanden bist, darfst du dann noch ein paar kostenlose CDs da lassen, ein paar Autogramme. Das ist normalerweise immer so das Prozedere, aber die beiden waren einfach so cool, dass die mich dann erstmal auf dem nächsten Parkplatz äh, begleitet haben. Da durfte ich dann so ein Papier, ich musste nichts zeigen, kein Führerschein, keine Papiere, gar nichts. Okay. durfte dann da eine kleine Testfahrt machen und dann haben die mich tatsächlich bis zum Festival begleitet, wo ich dann, ähm, ja, mit zehn Stunden vor meinem aber. Auftritt mit, nee, 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 das war das Lustige, der fuhr dann wieder. Ach so. Also ich, als ich neu gestartet ich glaube, ich dödel, bin da auf irgendeine Taste ja. gekommen, schießt mich tot. So, also und was hat der Festivalveranstalter vom nächsten Festival gedacht, wenn du mit Polizeieskorte anreist? Ja, die, die sind ja, die sind ja glücklicherweise, die meinten halt dann, als es wieder lief, pass mal auf, wir fahren dir jetzt hinterher und werden dann irgendwann abdrehen. Okay, und dann irgendwann okay. ging das Blaulicht an und dachte ich okay, jetzt kontrollieren sie mich doch noch, weil ich vielleicht so einen kommenden Fahrstil <lacht> habe. Aber nein, die sind dann abgedreht, hatten okay. vielleicht einen Einsatz oder das yeah. Blaulicht war ein Zeichen, an mich hier, alles ist cool. Ja, und dann halt auf Hill of Dreams Festival, gerade noch pünktlich angekommen, die Sonne ging unter und mega Party mit Leuten gehabt. Nach mir noch äh, Nils van Gogh und Schön. House Destroyer gespielt, war alles sehr geil so. Jetzt kommt es aber. Und dann, dann, eigentlich wollte ich erst am nächsten Nachmittag mit dem Zug zurück nach Süddeutschland fahren, mhm. aber dann gab es eine Warnung von der Bahn, äh, Hälfte der Züge fallen aus, die anderen Hälfte sind aus, ist alles ausgebucht. Es war einfach so eine Katastrophe, habe ich bei der Bahn echt noch nie erlebt. Also dachte ich mir, wie kommst du jetzt hier irgendwie aus Bremen weg? Und habe mir dann ganz spontan, ähm, tatsächlich mit ganz schlechtem Gewissen sage ich das jetzt, aber es ging halt nicht anders, einen Flug gebucht. Und bin dann morgens um sechs irgendwie ab Bremen dann runtergeflogen ähm, mhm. und musste vorher meinen Mietwagen natürlich abgeben. Und habe glücklicherweise, bevor ich ihn auf dem Parkplatz bei Europecar gelassen habe, Fotos gemacht. Weil ein paar Stunden später kriege ich eine Mail von Europecar, ja, ähm, dieser und jener Neuschaden ist am Auto entstanden. Ja. und Das war ja so ein poscher Mercedes und jetzt wollen die wahrscheinlich tausende Euros von mir für irgendwelche Kratzer, die ich nicht zu verantworten yeah. habe. Ähm, aber das soll jetzt nicht euer Problem sein. Da werde ich dann meine Anwälte drauf drauf jagen, wenn es soweit ist. Ja, ah, deswegen sagen oh. mal,
0: haben die Besucher des Festivals schön ihren Kopf weggefickt. Ey, aber ich sage das jetzt von. die Folge
1: so oft wie geht, wenn ich das schon mal darf. Ey, das passt vor allem. Ich habe auf beiden Festivals habe ich tatsächlich Freitag Samstag gespielt. Yeah? In Österreich auch und das ist sau interessant, dass diese Nummer, obwohl sie ja von zwei österreichischen DJs und von Finch asozial kommt, aber halt primär muss man sagen wirklich von Harrison Ford, mhm. dass die in Österreich gar kein großer Hit ist. Also die, die Leute kennen die, aber wenn ich die auch, ich habe ja einen Bootleg schon vor Wochen gebaut, der ziemlich in die Fresse geht. Wenn ich den irgendwo in Deutschland spiele, auf dem Festival oder einem Club, die Leute eskalieren sowas mhm. von total. In Österreich habe ich ihn jetzt schon zwei, dreimal gespielt. Hm, geht so. Und der Chris Amada, mit dem ich unten gespielt habe, der meinte auch so, der meinte, du, das ist hier gar nicht so der Riesenhit. Ist interessant mhm. und sehr skurril, weil... Für die österreichischen DJs, die ich ja nun mal auch alle kenne, weil ich seit Jahren in Österreich unterwegs bin, gibt es gibt's nichts Geileres, als den deutschen Markt zu erobern. Weil der österreichische Markt, das sind da gibt es irgendwie 15 Clubs, wo alle spielen wollen, die irgendwie mhm. halbwegs relevant sind. Es gibt jetzt mal von Electric Love abgesehen irgendwie kaum namhafte Festivals. Das heißt, die wollen alle auf diesen riesigen deutschen Markt. Und Deswegen ist das auch eigentlich doppelt brisant, dass es Harrison Ford jetzt äh, gelungen ist. Deswegen lass uns mal über den Song reden, aber vorher verrate mir, wie war denn deine Woche? Och,
0: meine Woche war entspannter als deine, so wie es klingt. Äh, ich, bin, ich war eigentlich nur zu Hause hier äh, in Regensburg und wir hatten Bürgerfest hier in Regensburg, was für mich immer äh, eine Gelegenheit ist, äh, schöne neue Bands zu sehen, weil wir... An jedem Platz, Regensburg ist ja so eine Stadt, wo ganz, ganz viele kleine Plätze sind an jedem Eck und an jedem Platz steht eine kleine Bühne und da spielen dann die Newcomer und äh, sonstige Bands. Äh, okay, ja, unter anderem spielt sie auch die ACDC Revival Band, <lacht> was jetzt keine Newcomer sind, äh, was mir aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, und ich hatte die Möglichkeit, da ein paar, ein paar neue aufstrebende Künstler zu sehen
1: und die ACDC Revival Band. Und irgendeine Band dabei, wo du sagst, ja, in ein paar Jahren machen die irgendwie Stadien voll oder so. Irgendwas oh, mit Potenzial. Es, es war eine österreichische
0: Band dabei, die wohl vor ein paar Jahren mal für einen ESC-Vorentscheid angetreten ist. Äh, Volkshilfe hießen die, glaube ich. Auch wenn der Name ein bisschen, ein bisschen abgedreht klingt. Äh, Schreibt man mit F, also Volk. Äh, und die vermischen so ein bisschen Reggae mit traditionell und äh, Akkordeon ist dabei und sonst was. Die klangen ganz cool. Ähm, mhm. Geht so ein bisschen in die Labraspanda-Richtung.
1: Ah, oh, geil, Labraspanda, War mega. sehr,
0: sehr schön, auch sehr viele Leute da gewesen. Mhm. Äh, und sonst, äh, Regensburger Newcomer, die, die Szene kenne ich ja recht gut. Äh, sowas wie, äh, Aber Hallo ist hier so eine Regensburger Pop-Rock-Band, äh, Pop die, die ich immer mal wieder gern schaue. Äh, ja, doch, ein paar schöne Sachen dabei gewesen. Sam Sprouts ist
1: gerade total im Kommen hier in Regensburg in der Gegend. Sag mal, Patrick, wir wollten doch eigentlich auch mal eine Soundpiraten-Playlist erstellen. Und wäre das ja. jetzt nicht ein guter Zeitpunkt? Also ich packe auf jeden Fall, ich weiß noch nicht welchen Track, aber irgendwas von Labras Banda drauf. Und wie heißen die? Volkshelden? Nee, wie, wie hieß Volkshilfe. Die Volkshilfe. Wie die, ich ich. seine Band Das klingt Volkshilfe. so
0: abgedreht. Ich finde das auch eigentlich nicht okay. Aber. <lacht> aber gut, wenn sie gute Musik machen, ja, weißt voll. du denn, was der Hintergrund ist? Warum die sich so genannt Wahrscheinlich haben? Wahrscheinlich wegen dem Volk. Also Volk ist doch Musikrichtung hier. Also die, Ah, Volk? Also die, ja, mit F, F schreibt man die das, sich. ganz genau. Ah. Aber ich würde es trotzdem, ich würde meine Band nicht so nennen. Ich habe gerade gedacht, das klang zunächst so
1: nach äh, afd warm band Ja, genau, ah. genau. Ja, ja. Aber nee, überhaupt nicht, Volks. null. Ja, aber dann macht das ja Sinn, aber das klingt doch gut. Die packe ich, ich die auch mit auf die Playliste, ja, bestimmt.
0: Ja, mach das. Bestimmt. Mach ich, mach ich, drei. Aber wir sollten jetzt unbedingt... Äh, mal, wenn wir heute über Freitag, Samstag reden und jetzt schon 20 Minuten am Schnacken sind, sollten wir in dieses Lied ein bisschen reinhören.
1: Ja, unbedingt. Sonst wären wir ja unserem Podcast-Format überhaupt nicht gerecht. Die Leute sagen, ihr Klar. labert viel zu viel. Machen wir das doch. Ja, komm, lass mal reinhören. Ich schalte es einfach mal an. Freitag,
0: in Kopf. Feier ich keinen Kopf. Freitag, in Kopf. Feier ich Shots! und dann sind wir in diesem in, in der Drop drin. In dem Drop. In dem Drop. Ist es
1: weil weil ich, ich sag's immer so. Ich würde sagen, es ist der Drop. Ich hätte gesagt die Drop, aber vielleicht gibt welche irgendwelche,
0: irgendwelche äh, Germanisten DJs da draußen.
1: Oh, da musst du lange suchen, das kann ich dir sagen, äh, genau ja, ja, also also es gibt tatsächlich viele DJs, die studiert haben, yeah. viele, die ihr Studium nicht beendet haben. Und es gibt sehr viele, lustigerweise, sehr viele Lehrer, die auflegen. Okay. Äh, aber äh, ein reiner Germanist ist mir noch nicht begegnet. Aber zur Nummer. Also, genau. klassischer Bild ab, ne? Du hast ein clap am Anfang, ein bisschen Flächen, die Stimmung äh, aufbauen, diese wunderschöne, leicht aggressive Frauenstimme mit dieser sehr simplen Melodie, diesem sehr simplen äh, Text und sehr simplen Reimschema und dann hinten raus der, der Psy-Drop. Ja, ein ganz klassischer Psy-Drop, äh, die für mich alle sehr, sehr
0: ähnlich klingen, also die sind ja immer sehr, sehr ähnlich, die Psy-Drops. Ja. Ähm. Der aber hier gut, gut rüberkommt. Also ich ich finde es find gut. Ich finde es schön. Äh, schön gemacht. Ähm, es baut auf mit, mit diesem äh, es, sie, sie wiederholt immer wieder Shot, 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 was mich ein bisschen an äh, waren das LMFAO damals erinnert hat. Ja. Äh, ja, Shot, Shot, <lacht> shot, ja. shot, Shot, der, Also ja, der Bild-Up ja. erinnert mich wirklich jedes Mal einfach nur wegen diesem Aneinanderreihen des Wortes Shot an, an das Lied. Äh, finde ich sehr passend. Ja, und dann äh, gibt es diesen, diesen Part, wo äh, kein Instrument spielt, sondern nur nochmal Freitag, Samstag. Und dann kommt der Drop oder die Drop oder das Drop.
1: Der Drop. Bitte bleiben wir bei der Drop. Okay. Ähm aber das, das könnten wir ja mal recherchieren äh, bis, bis nächste Woche, wie es denn richtig heißt. Vielleicht sage ich das mein ganzes Leben lang falsch und meine mein gesamte Realitätskonstrukt wird in sich zusammenfallen. Man weiß es nicht. Und alle also, alle ich Zuhörer muss sagen, zucken
0: immer zusammen, wenn du
1: ins Mikrofon ja. äh, ins Mikrofon ja, genau. schreibst. Oh. Bei dem Drop <lacht> springt ja <ihr> alle. <lacht> richtig, genau. Ja. Äh, aber wo Drop? Ich muss sagen, ich finde den der ist gut, aber ich finde den deswegen habe ich das war auch der Grund, warum ich mein Bootleg gebaut habe oder mein Edit mhm. besser gesagt, ich fand den ich fand den nicht so richtig stark, weil du spürst so richtig die die stand natürlich vor der Frage mit dem Text findest du natürlich nicht im Radio statt mit so einer Nummer, ja. wenn der erste Zeile ist Freitag Samstag fick ich meinen Kopf, da sagt dir eins äh, live oder Energy Sachsen äh, können wir nicht machen, so das heißt das Ding war eigentlich von vornherein irgendwie auf Club und Festival ausgelegt. Mhm. Und dafür hätte, finde ich, der Drop von vornherein etwas härter sein können, ähm, aber ist Geschmackssache. Der, der zweite Drop ist ja dann ein bisschen anders. Äh, ich kenne viele Leute, die sehen das ähnlich, aber das Entscheidende an diesem Track ist auch gar nicht der Drop, sondern das ist diese Hook, weil die halt einfach so hängen bleibt. Das ist so eine simple Melodie, finde ich. Mhm. Äh, und das ist eigentlich das Erfolgsrezept an diesem Song und diese Kombination mit Finch asozial, der dann erst später stattfindet. Und das finde ja. ich sehr interessant, dass egal wen ich frage, also zumindest in Deutschland, die meisten Leute den Song eher mit Finch asozial assoziieren, als mit Harrison Ford. Deswegen ist glaube ich sehr schlau, war, dass die jetzt diese Remix-EP noch gemacht mhm. haben, um das vielleicht mehr auf ihren Namen zu ziehen. Wie findest du den Drop? Den
0: Drop finde ich, find ich passend, wie es ist. Also, ich habe mir überlegt, ich habe mir gestern so, eine, so ein YouTube-Video angeschaut mit den zehn besten Psy-Drops äh, äh, von 2016 oder irgendwie so. Ich habe einfach nach, nach Psy-Trans-Drop oder sowas gesucht. Mhm. Mhm. Und die klangen alle sehr ähnlich. Und es, es hätte alles austauschbar sein können mit dieser Drop. Aber wenn man. Ich, ich finde es okay. Diesen
1: Drop. Entschuldigung. <lacht> ich find, ich, find das dieser doch, ich so, Was meint er jetzt? Immer wenn du es sagst, bin ich so irritiert Mit diesem Drop, ich, ich konzentriere mich jetzt drauf ich, äh, voll. Aber
0: ich finde auch interessant, was du gerade gesagt hast Dass, dass man es mit Finch asozial äh, verbindet Weil er ja wirklich nur diese eine kleine Strophe hat Relativ mhm. spät im Lied Oder zu, zur Mitte mhm. hin des Liedes erst, aber nur eine ähm, Finde ich, find ich interessant Aber ich glaube,
1: er steht auch im, im Songtitel als erstes, oder? Äh, gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, es ist Harrison Ford Featuring Finch Asozial. Bei der Scooter-Nummer, die Harrison Ford gemacht hat, ist es umgekehrt, aber das liegt daran, dass Scooter halt einfach Scooter ja. ist und ne die das ja nie zulassen würden, dass dann so ein relativ kleiner Artist wie, wie Kevin und Patrick, also wie, wie Harrison Ford dann halt als erstes stehen würden. Ähm, ich glaube, müssen wir jetzt mal gerade, kannst ja mal gerade nachschauen. Ja, er, er steht du, wirklich als
0: Feature drin, du hattest recht. Ja, ich ich
1: meine nämlich auch, weil du, ich, ich meine, ich weiß ja, wie die Jungs produzieren, das wird schon hauptsächlich von denen gekommen sein, vielleicht noch ein, ein, ein Co-Produzent von Contour mit dabei für die Feinheiten oder so. Mhm. Ähm, die Jungs produzieren ja auch nicht seit, seit gestern erst. Ich fand es von, von Contour, ähm, bzw. Heaven Shall Dance, die ja auch mit, mit drinnen hängen, ziemlich einen genialen Schachzug, irgendwie diese beiden Brands zu verbinden, weil Finch asozial bisher ja schon ziemlich durch die Decke gegangen ist mit Abfahrt und sein Album ist ja irgendwie auch auf mhm. Dorfdisco, ist ja auf zwei gegangen. Ähm, aber dem fehlte noch immer so ein bisschen dieser ganz krasse mainstreamige Anstrich. Äh, und Harris und Ford wiederum so ein bisschen der Bekanntheitsgrad in Deutschland noch, und das haben sie natürlich jetzt mit der Nummer ich ziemlich, ziemlich gut kombiniert, musst, aber ja. Jetzt musst du mir aber mal erklären, ähm, ich bin in einer
0: Musikrichtung eigentlich beheimatet, die, äh, die viel getan beinhaltet, sonst was. Das ist das, was ich zu Hause höre. Ich habe vorhin schon gesagt, ich kann mir das wenig vorstellen, dass, dass Menschen zu Hause sitzen und sowas, sowas hören. Muss ich mir jetzt sowas äh, vorstellen, wie damals zu meiner Jugendzeit die Atzen oder sowas waren?
1: Ja, eins zu eins. Ist also eins zu eins. Ich würde sogar sagen, das ist so, dass das geht ab oder das Disco Pogo des Jahres 2019, wobei okay. da würde ich sogar eher noch Finch asozials äh, Abfahrt nehmen. Ähm, absolut, ich glaube, das ist genau die sinnfreie oder sinnbefreite ja. Partymusik, die junge Leute gerade hören. Und ganz ehrlich, die Nummer macht doch auch Spaß. Also man muss den Drop jetzt nicht feiern. Ich finde auch ein paar von den Remixen deutlich stärker als das Original. Ja? Ich finde auch mein Bootleg stärker als das Original. Zumindest zum Live auflegen. Und das ist übrigens sehr interessant. Aber nee, jetzt will ich nicht wieder so in den Themen switchen. Lass uns doch erstmal gucken, weil ganz viele Fans hatten mir geschrieben, pass mal auf, da habe ich auch Harrison Ford verteidigt. Freitag, Samstag Aha. ist doch ein kompletter Abklatsch von Armin van Buren's Blablabla, der ja im Prinzip den Psy damit in den Mainstream gebracht hatte. Entschuldigung? Oh, ich höre es ich hör's piepsen. Was los?
0: Ich habe ein neues Ableton-Projekt aufgemacht gerade. Nice. Äh, weil ich das, dieses Thema direkt unterstützen will. Ähm, genau, das, das habe ich bei dir in den Kommentaren auf Instagram gesehen, dass da jemand äh, gesagt hat, ey, wie kannst du so einen Mist äh, unterstützen? Das ist doch voll die Kopie und wie, was fällt dir ein, an sowas ranzugehen? Und was ist deine Verteidigung
1: dazu? Naja, also, dass es inspiriert ist durch die Nummer, darüber brauchen wir ja gar nicht reden, aber es ist nicht geklaut. Es ist ein mhm. anderer Harmonieverlauf, es sind es sind äh, Nachbarkeys, wenn man, wenn man jetzt im in dem Musiksprech ja. bleiben will. Äh, es ist in der gleichen Geschwindigkeit und es hat beides einen Psydrop, aber es ist in einer anderen Sprache. Es ist, äh, es ist schon anders, aber die haben sich inspirieren lassen. Aber ich meine, ich bin Mashup-DJ, ich lasse mich ja äh, ausschließlich ja. inspirieren. Ich finde das komplett legitim. Wie siehst du das?
0: Ich finde es schon sehr, sehr ähnlich, aber vor, bevor ich da jetzt drauf eingehe, muss ich den Jingle abfahren. Das kenne ich doch. doch. Wir haben hier zwei Lieder, äh, einerseits bla 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 und äh, Freitag-Samstag, die beide eine sehr, sehr ähnliche Frauenstimme als Sängerin haben, die eine, äh, die ein sehr, sehr ähnliches Instrumental haben, wie ich finde, und eine identische Drop. Einen, einen identischen Drop, Entschuldigung. Ähm, Running Gate, geil. Ja, voll. Und äh, ich habe mich gestern jetzt mal hingesetzt und habe äh, hab versucht oder habe angefangen ein Mashup zu bauen, so wie ich das beim letzten Mal auch schon gemacht habe, äh, weil ich denke, ich muss, ich muss Mashup Germany mit Mashups befeuern ähm, und habe am Anfang gedacht, das, das wird bestimmt nicht so einfach äh, und dann habe ich irgendwann gesehen, ey, das, die zwei Lieder sind in der, im gleichen Tempo. Ich musste nichts am Tempo verändern dafür. Äh, dann habe ich gesehen, ey, die Tonart passt perfekt aufeinander, wie du gerade schon gesagt hast, Nachbartonarten. Das heißt, ich habe einfach nur die zwei Spuren untereinander geschoben und es war, es, das Mashup war quasi fertig. Ähm, Hau raus! Ich spieß mal an und dann kannst du, dann, dann kannst du mich zerpflücken. Moment, jetzt höre ich gerade nichts mehr. Ich muss Entschuldigung
1: naja, was heißt zerpflücken? Nur weil zwei Tracks ja aufeinander passen, heißt es ja nicht, dass das eine eine Kopie vom anderen ist. Und du sagtest ja. eben, so beide in der gleichen Geschwindigkeit, Psy ist auf 138, das ist die standard psy geschwindigkeit ja. Und auch häufig in ähnlichen, also oft ist es irgendwie in F-Moll oder so, du hast immer so drei, vier Keys, in denen Psy mhm. gerne ist, weil eben diese psy stimmung dadurch halt auch rauskommt. Weil es ja immer so,
0: so ja, so Trance-mäßig sein soll. Genau, Genau, richtig. Ich spiele es ja. jetzt mal an, ich kann es jetzt gleich ich, okay. ich abspielen. Moment. Feier ist Mach mir keinen Kopf. Ganz genau. Das wäre mein ja. Vorschlag eines, eines Mash-Ups.
1: Passt, passt rhythmisch, passt harmonisch, äh, nicht, nicht, nicht 100 Prozent, aber äh, Es
0: passt harmonisch, nicht 100 Prozent, das stimmt. Ja. Nein,
1: aber äh, es, es verdeutlicht auf jeden Fall deine These und das, was du sagst. Das würde ich auch total unterschreiben, aber für mich ist es deswegen keine Kopie. Es ist äh, in einem, aus dem gleichen Genre, es ist sicherlich inspiriert, aber hat in meinen Augen ganz klar eine eigene Schaffenshöhe. Und das ist im Prinzip mhm. das Relevante. Wenn du einen Track bewertest, irgendwie wird da was Neues mit kreiert oder ist das wirklich ein reiner Abklatsch? Ein reiner Abklatsch ist es in meinen Augen auf keinen Fall. Im Gegenteil, sehr schlau eigentlich, zu, sich diesen, diesen Style zu nehmen, der ja eigentlich auch seinen Zedit schon ein bisschen überschritten hat, weil, wie du das eben gesagt hast, er in seiner Ausdrucksweise sehr beschränkt ist. Es gibt zwar mittlerweile so ein paar... Ähm, Genre-Crossings im Psy, dass er sich so mhm. aus anderen elektronischen Subgenres Sounds und, und Stilmittel holt, aber es ist halt irgendwie immer der gleiche Drop und ähnliche Baseline, ähnliche triolische Rhythmik und deswegen war das jetzt, sag ich mal, höchste Zeit, um diese Nummer zu bringen. Ich glaube, in einem Jahr hätte die mit dem Drop schon nicht mehr so gezündet.
0: Naja, okay, ich finde es ich äh, ein bisschen zu ähnlich, aber das, das ist vollkommen okay. okay.
1: Ja, aber das wäre ja auch mal interessant, da können wir am Ende vielleicht bei unserer Flaschenpost mal drauf äh, dr zu sprechen kommen, was die Leute dazu sagen. Aber ich wäre ja nicht äh, Mechup Germany, wie kommt man eigentlich auf den bescheuerten Namen? Egal, ich wäre ja nicht Mechup Germany, wenn ich nicht auch was gebaut hätte, weil meine These ist nämlich, und das finde ich so schlau gemacht an der Nummer, dass das eigentlich eine... Schlagerdeske Melodie ist. In Letzte Woche habe ich Balladesk <lacht> benutzt. Heute, das wird mein neues, mein neues Markenzeichen. Heute, Da hat mir übrigens ein Kumpel geschickt, dass dieses Wort tatsächlich existiert. Das habe ich dir, glaube ich, auch in ja, der WhatsApp geschickt. das ist geschickt. schön, das <lacht> ist schön. Genau, dass äh, Freitag, Samstag ähm, von der Hook her eigentlich eine Schlagernummer ist. Äh, und ich habe es dir, glaube ich, eben auch geschickt. Genau. Spiel doch mal bitte meinen, wie heißt die Frau, Anna-Marie Zimmermann. Das erinnert mich an himmelblaue Augen, steht bei mir nur. Ja, genau, so habe ich das Fall genannt, weil mich erinnert es total an himmelblaue Augen. Spiel mal ab, bitte. Nur, nur mal ein paar Sekunden, okay. weil es ist schon hart anzuhören. Ja, aber weißt du, was ich meine? So würde das, das könnte... also klingen, wenn Helene Fischer dieses Lied singen würde. Bingo, du, du könntest das so auf dem Oktoberfest spielen. So, Aber das ist im Prinzip das Geniale von, von oder das heißt genial, ich will es jetzt auch nicht zu sehr äh, überspitzt formulieren, aber das ist schon sehr intelligent von Harrison Ford, diese Verknüpfung von diesen Ballermann-Mallorca-Schlagermelodien mit diesem modernen elekt elektronischen Sound. Damit haben die sich jetzt wirklich ihren ihre Zielgruppe erspielt und jetzt haben sie mhm. letztens noch ihren YouTube Silver Award bekommen und so. Die haben enorme Reichweite aufgebaut und ich gönne es denen einfach, weil die Jungs, die nehmen seit Jahren jedes Festzelt mit, was mhm. nicht, was bei, was bei Windstärke 3 noch steht. Also wirklich, die spielen überall und sind seit Jahren so ehrgeizig dabei und ich gönne denen wirklich jetzt ihren Erfolg und hoffe auch, dass, dass sie das jetzt in eine nachhaltige Karriere entwickeln können.
0: Voll. Nö, da, ja. da, das unterschreibe ich voll, auch wenn ich sage, dass das Lied sehr inspiriert ist. Ich, ich finde es trotzdem gut. Wenn es die deutsche Version von Blablabla von Bla, Bla ist,
1: dann ist es das von, von mir aus. Dann ist es auch okay. Was sagst du denn zu Finch Asozial? Lass uns doch mal kurz in den Finch Asozial Part reinhören.
0: Das machen wir sehr gerne. Äh, warte, ich will starten, wo er Abfahrt noch schön sagt, weil das so eine schöne Referenz ist rüber. Moment. Ford.
1: Doppelkornschott und der Schäde vibriert. Red nicht so viel. Also ja, den nächsten probieren. Tequila, dann Wodka, ich geb wieder Gas. Das Quatschenpad leicht ist, der Schnabel immer nass. Die Nacht wird zum Tag und fass mir doch klar. Party, nur -No so, auch kein Wasser danach. Ich höre mehr als auf, aber red es mir ein. Im Leben versagt doch am Tresen die Eins. Der Schäde
0: vibriert. Jo, ganz genau. Es, 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 ich find's schön, dass ein bisschen Abwechslung zwischendurch kommt und nicht nur der Kopf gefickt wird. Die ganze Zeit.
1: Ja, wobei es äh, inhaltlich was Finch da singt, ja natürlich dem ganzen sich ja, da anschließt äh, inhaltlich, aber das ist ja, er kann ja jetzt auch Nummer. nicht davon, davon singen, wie er am Wochenende die Steuererklärung macht. Also <lacht> Das das sagst du schön, vor allen Dingen Finch asozial ist ja auch diese diese Kunstfigur. Er erinnert mich ja immer so ein bisschen an hier die Ostboys oder so. Ja. Also <lacht> Entschuldigt, man merkt, dass er deutlich mehr in der Birne hat als das, was er mit das Finch stimmt. asozial ausdrückt. Ich meine, der Junge ich, ich habe den vor Jahren mal bei, bei Rap am Mittwoch entdeckt. Mhm. Also der kommt ja eigentlich so aus der Rap-Battle-Szene Berlins und äh, wird auch von, von weiten Teilen der, der Rap-Szene gerade unglaublich gehatet, dass er halt jetzt auf diese komplette Kommerz-Schiene fährt mhm. ja, oder geht. Ähm, andere Teile der Rap-Szene äh, geben ihm Props dafür, weil sie sagen, hey, der macht halt sein Ding und der nimmt halt jetzt das Cash mit, so nach dem Motto. Ähm, ich finde das ich, ich finde den Typen geil. Also am Anfang, dachte ich, als ich ihn ersten gesehen habe, dachte ich, what the fuck, was ist denn jetzt hier los? Aber dieses 80er-Jahre-DDR-Outfit ja. und Feeling, was der ausstrahlt. Ähm, also ich glaube, der hat jetzt so zwei, drei Jahre vor sich, wo er richtig absahnen kann. Die neuen Absen, wie du eben gesagt genau. hast. Genau, das Jugend geht Weise in so eine Abzen, Richtung. Jetzt ist es Finch asozial. Genau, und, ja. und auch der Aufbau von, von dem Lied
0: insgesamt, äh, den finde ich sehr... Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist sehr, sehr DJ-mäßig einfach, würde ich jetzt, würde ich jetzt mal sagen, äh, ja. weil das Lied an sich schon Dinge macht, die ich mir vorstelle, dass ein DJ machen würde jetzt an der Stelle. Ja. Das packt hier mal das EQ von den, von den Vocals raus, also quasi die, die Höhen- und Tiefenverschiebung von, 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 der Stimme wird hier und da mal verschoben äh, ja. und sowas. Also das, das Lied ist quasi
1: so schon fertig, wie du das in dein Set einbauen könntest, oder? Absolut, absolut. Und das war auch der Hintergedanke. Ist das also, gut für das, dich das oder ist das schlecht? Also für einen DJ ist das natürlich grundsätzlich erstmal gut. Jetzt bin ich niemand, der auch nur irgendeine Original-Edit spielt. Also ich habe mir ja sofort quasi meinen eigenen Remix und meine eigene Edit davon gebaut. Ich habe im, im ersten Drop Zombination Nation reingepackt, ja. aber halt auf einer viel höheren Geschwindigkeit. Ich glaube, ich, da, da sind wir auf 157 BPM. Also das ist schon ein schnellerer, äh, Hardstyle-angehauchter Drop. Und dann im zweiten Drop habe ich, und das ist sehr lustig, und dann können wir dann auch fast schon gleich auf die Remixe von dem Song mhm. zu sprechen kommen, da habe ich mir ähm, den Satisfaction-Remix von Jeff geschnappt. Jeff, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, es ist ein Duo. Ich weiß jetzt nicht, ob es einer ist oder zwei. Auf jeden Fall junger äh, Produzent oder Produzenten-Duo. Sorry, dass ich das nicht weiß, weil ich es eigentlich sehr feier, äh, was er oder die da machen und jetzt bei dem offiziellen Remix-Release von, von Harrison Fords-Track ähm, ist Jeff tatsächlich dabei. Das heißt, die haben mein Mesh-Up gehört und ich habe es denen dann auch geschickt, als ich es rausgebracht habe. Und die haben wahrscheinlich gedacht: Ey, das passt ja ganz geil. Mhm. Lasst uns das doch als Remix nehmen. Und der Remix, weiß ich, ob du ihn da hast, wir können mal reinhören, ist tatsächlich äh, sehr ähnlich wie der Satisfaction-Remix, den ich für mein freitag samstag abfahrt mesh benutzt habe was jetzt wiederum ein offizieller Release ist. Also es ist mir auch noch nie passiert, dass ich äh, was gebaut habe und selber quasi geklaut habe und es wurde sich dann zurückgeklaut. Aber total berechtigterweise. Bist nicht böse? Aber was soll ich denn böse sein? Das war ja, ich habe ihn, Jeff, natürlich auch gecredited in, den, okay. in meiner Edit und, und alles verlinkt. Im Gottes Willen, nee, da, was soll, da bin ich nicht böse. Ganz im Gegenteil. Mich freut das sehr, wenn ich irgendwie junge oder noch relativ unbekannte Produzenten damit halt auch ein bisschen pushen kann. Ja, aber es
0: war ja trotzdem deine Idee, das so zu bauen, wenn das jetzt so ähnlich ist. Hm? Nee, nicht aber schlimm?
1: trotzdem. Nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Okay. Vor allen Dingen, äh, ja, ich hatte ja auch leider, die haben es mir bis heute auch nicht geschickt, ihr Säcke von, von Harrison Ford, wenn ihr mitzuhört. Ich habe immer noch nicht euer Studio-Akapella. Ich musste mir das extrahieren, äh, wie so ein Erstsemester-DJ. Okay. Dadurch, dass ich nicht das Studio Acapella habe, ist auch mein mesh so ein bisschen, bisschen matschig. Jetzt kam das Instrument raus auf der Remix-EP. Jetzt habe ich es mir nochmal schön extrahiert, dass ich das nochmal für die größeren Festivals, die jetzt anstehen, weil auf den großen PAs hörst du das dann ja, doch, ja. Äh, dass ich es nochmal ein bisschen sauberer produziert kriege. Aber auch vollkommen also, legitim. Aber up Germany den, hat nicht ja? hat keine, hat keinen Anspruch auf jedes Akapella. Ja, lass hören mal, mal rein. chef Remix rein,
0: ungefähr beim Drop, sagst du. Ja, der Drop ist es relevant. Okay, dann steige ich mal hier ein. Uh, das geht ab, im Vergleich zum Original schon. <lacht> genau. Wahnsinn. Ganz andere Geschwindigkeit. Ganz, ganz anders. Äh, auch ein, ja, es ist, es, das wäre jetzt eher was, was du spielen würdest bei deinem Set, oder? Wenn, wenn du sagst, du hast es dir ja. so ähnlich gebaut.
1: Das wäre so, das wäre so ein bisschen peak. Ich finde tatsächlich den, den Satisfaction-Remix von Jeff, finde ich noch geiler als, als diesen Drop hier. Aber der ist auch schon ziemlich geil. Und der funktioniert auch. Also ich habe ihn jetzt noch nicht gespielt, weil ich bisher, das kam ja jetzt auch erst vor ein paar Tagen, mhm. die Remix-EP, aber ich werde ihn sicherlich mal jetzt beim einen oder anderen Festival mal ausprobieren, beziehungsweise mir vielleicht so mal so eine Misch-Edit bauen oder so. Äh, und es war ja Wahnsinn, wer alles dabei ist. Also ist ja halbe Bekannten, naja. Freundeskreis, ist bei der Remix-EP dabei. Ostbox-Schlampen haben, haben auch einen Remix beigetragen, mhm. ähm, der auch, auch ganz stark ist. Ich finde Shani's persönlich, die Shani ein Südtiroler-Bursche, mhm. den man vielleicht auch von Two Kings kennt, der auch gerade sehr erfolgreich ist, berechtigterweise, weil der, weil der Typ auch einen einfach unglaublich gut auflegen kann. Der hat eher so, was mich gewundert hat, eher so ein so progressive angehauchten Remix gemacht. Der spielt eigentlich sehr viel Base Den fand aber ich ist, aber sehr, sehr schön. Ich finde den auch. Ich finde, ich find, das ist äh, der stärkste
0: ja, äh, von ja, allen Remix. Ich fand jetzt den Jeff ein bisschen zu... Zu Super. hart, der geht zu auf die Fresse. Anstands so, äh, anstandslos und durchgeknallt fand ich auch sehr interessant. Der, ja. Ich habe das in, in, in Ableton reingezogen und dann das erste Mal angehört und ich dachte, hat mir Ableton jetzt gerade das
1: Tempo runtergesetzt oder was ist da los? Der ist so langsam. <lacht> Ja, das war also anscheinend so und durchgeknallt, mit denen ich übrigens morgen äh, spielen werde. Schön. Da freue ich mich sehr, die, oder, ja genau, morgen, die spielen vor mir auf dem heidewitzka festival Und da werde ich sie auch mal fragen, was es sich mit dem was es mit dem Remix auf sich hat, weil der geht so Richtung base -House. Und ich ja. habe so das Gefühl, dass die beiden so gerade, die ja waren ja eigentlich immer so deep und hausig unterwegs, dass die vielleicht gerade so den base -House für sich entdeckt haben, weil die auch immer meine... Meine Das geht ab, da sind wir wieder bei den Atzen-Edit mhm. mit einem Basshouse-Drop-Spielen. Äh, Werde ich Sie morgen mal fragen, ähm, ob Sie da jetzt eher in die Richtung gehen wollen? Äh, Finde ich aber auch sehr stark. Wollen wir denn mal kurz in den Shunny-Remix reinhören, damit die Leute wissen, was ich Shunny können wir sehr gerne mal reinhören. Ich suche mir einfach
0: ganz äh, wir mal eine Stelle aus. <lacht> weit, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt.
1: Ja, so ein Basehouse- Progressive-Hybrid. Also ganz interessante Mischung, aber geil, Shani, wenn du uns zuhören solltest, Respekt, viel Erfolg damit. Ich glaube, der wird auch viel gespielt werden auf jeden Fall. Hast du den anschauungslos durchgeknallt? Auch den habe
0: ich auch da. Äh, Moment, den spiele ich jetzt auch mal von hier aus ab. Freitag, Samstag ich meinen Kopf. Feier ich nur Mach mir keinen Kopf. Freitag, Samstag
1: Oh, fuck Feier ich nur gib mir noch einen Schutz. Doppelkornschott und der Schäde vibriert. Red nicht so viel. Die nächsten probieren. Tequila, dann Wodka, ich geb wieder. Genau.
0: Und ich ich hatte wirklich das Gefühl, der ist zu langsam. Ich, ich spiele den zu langsam ab hier, gerade.
1: Ja, gut, wenn man das Original halt gerade in Ohren ja. hat. Ich finde den Drop ganz cool, aber ich weiß, was du meinst. Es ist immer mutig, wenn man einen Track, der eigentlich auf 138 ist, dann, dann so viel langsamer macht. Mhm. Aber gut, das war halt der Ansatz, da irgendwie eine Basshouse nummer äh, draus zu machen oder einen hausigeren Groove zu geben. Aber ich habe dann und überlegt,
0: wie passt das auf den Text? Und äh, das, das nimmt für mich ein bisschen was gegenseitig. Mhm. Sich.
1: Also klar, das ja. ist bei, so, bei, bei
0: dem Lied und bei der Richtung an Musik vielleicht dann auch egal irgendwann, aber aber äh, wenn ich mir, ich, ich sag's noch viel öfter, äh, Entschuldigung Mama, dass ich dieses Wort so oft sage, aber wenn ich mir den Kopf ficke am, am Wochenende, <lacht> äh, dann höre ich doch nicht äh, so entspannte Musik, sondern dann, 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 dann brauche ich doch auch die Fresse.
1: Das ist Typsache. Das ist Typsache. Ich kenne auch Leute, die eskalieren komplett auf 119 BPM Deep House, ja? äh, aber ich weiß, was du meinst. Ich bin bei dir, das ist eigentlich eine flotte Partynummer, die viel Energie gibt. Ich finde, der Drop gibt recht viel Energie, Jetzt bin ich mir auch sicher, dass Anschlusslosen durchgeknallt da nicht drei Wochen an der Produktion saßen, sondern ja. dass das ein Nebenprojekt von vielen, bei denen ist ja, die sind ja unglaublich viele unterwegs, aber ich weiß nicht, bist du morgen dabei beim Heidewitzka? Kommst du, kommst du mit? Nee, habe leider keine Zeit. Schade, so hättest du denen ins Gesicht sagen können, <lacht> dass du ihren Remix nicht gut findest. Aber ich, ich werde es ihnen ausrichten und äh, gleich noch deine Instagram-Seite zuschicken. Genau, genau. Nein, die beiden sind ja auch sehr kritikfähig. Insofern, glaube ich, werden die da Verständnis für, für haben. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht verfolgt, ob diese Remix-EP jetzt gut angekommen ist. Da ist ja auch noch ein, ein Hardstyle-Remix von, von Harrison Ford selber mit dabei. Den fand ich ganz, vor allem den zweiten Drop fand ich ganz nice. Ähm, ja, aber ja, wünsche mir viel Erfolg und ich Erfolg. bin gespannt, was da so als nächstes kommt, oder? Total, total.
0: Ähm, jetzt fand ich es schon interessant, heute zu sehen, dass wir heute sehr, sehr wenig über den Text geredet haben, äh, nachdem wir die letzte Woche ja sehr, sehr viel über den Text geredet haben bei, bei Justin Bieber und Ed Sheeran. Mhm. Ähm, was, was, was steckt für
1: dich dahinter, hinter diesem Text, so in zwei Sätzen mal? Nicht viel und das soll nicht despektierlich klingen, das meine ich nicht negativ nicht viel, sondern genau das, was es transportieren mhm. soll, nämlich eine einfache Message, ich heute oder dieses Wochenende zählt einfach nichts, außer ich will eine gute Zeit haben und ich gebe Gas und das halt mit einer super sympathischen Frauenstimme, die ja auch im Video einfach super rüberkommt, finde ich das Video ist, ist gut gemacht. Ja. Und textig sollte man, glaube ich, gar nicht viel reininterpretieren. Mhm. Deine zwei
0: Sätze dazu? Ja, in Verbindung mit dem Video ist es dann nochmal ein bisschen anders. Da zeigt es ja eben die arbeitende Gesellschaft, die, die, die unter der Woche total brav sein muss und am Wochenende dann eben sagt, ja, jetzt ist meine Zeit. Da steckt, mhm. durch das Video steckt dann doch ein bisschen mehr dahinter oder auch nicht. Oder also man kann zumindest mehr reininterpretieren. Das, das fand ich eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht. Und das wäre jetzt auch die Stelle, wo, wo mich was interessieren würde und wo unsere nächste Rubrik kommt. Frage, Frage der, Woche. der Woche Nämlich, jetzt bist du ja DJ und äh, arbeitest die ganze Zeit mit dem, was die Leute als, als das verwenden, hier, den Kopf zu ficken, äh, um, um am Wochenende einfach irgendwie abzugehen. Dafür bist du da. Das ist deine Arbeit. Das ist das, was im, im Video wäre. Das ist deine Arbeitszeit. Äh, was macht ein Mashup Germany, um sich mal den Kopf zu ficken, um mal ab, abzuschalten, um, um mal alles beiseite zu legen? Ist das die Zeit auf der Bühne für dich auch oder ist das was ganz was anderes?
1: Boah, gute Frage, Mann. Hast dir mal richtig was überlegt. Also ich glaube, das ist so, da muss müsste man sich die jeweilige Phase meiner Karriere anschauen, wo ich das jeweils anders gehandhabt habe. Also bei mir ist es heute so, ich ist, oder ich sag's anders, ganz oft komme ich von der Bühne auf Festivals oder in Clubs und dann kommen Leute zu mir und sagen, ey, ey hier. Kannst du, kann ich was abhaben von deinem Zeug? Ne, nicht so, was, was, was für ein Zeug? Ja, hier, komm, jetzt tu nicht so, ne? Ich habe dich doch da oben gesehen. Das heißt, ganz oft wird mir unterstellt, aufgrund meiner Präsenz auf der Bühne, dass ich offenbar komplett entweder betrunken sein muss oder auf auf Droge. Aber bei mir ist tatsächlich so, und das war schon immer so, das war der Grund, warum ich überhaupt auch mit Meshup Germany angefangen äh, habe, dass Musik für mich ein unglaublich energetischer Katalysator ist. Das heißt. Es dient mir einerseits, negative Energie, die sich im Leben bei uns allen irgendwie anstaut, durch verschiedenste Sachen loszuwerden, gleichzeitig auch als, als sprach und Kommunikationsrohr, um mich irgendwie mitzuteilen. Und dafür habe ich halt irgendwie ganz früh schon das Element des Mesh-Ups, vor allem des Multi-Mesh-Ups mhm. gefunden, wo ich halt einfach aus verschiedenen Samples so ein Feeling, musikalisches Feeling oder ein textliches Feeling aufbaue, was mein stimmt meine Stimmungslage gerade wieder gibt. Und auf der Bühne mache ich das halt einfach dadurch, dass ich einfach komplett abspacke. Und die Leute denken immer, ich bin komplett drauf. Und ich, ich habe in meinem ganzen Leben tatsächlich noch nie... Also doch, ich habe schon mal <lacht> genommen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage hier. Äh, ich habe einmal tatsächlich in meinem Leben genommen... Äh, nie wieder, also das war ich. In, das kann ich gerne erzählen, da brauche ich mich gar nicht zu verstecken, wobei da für den Rest meiner Tage dann bekannt sein wird, dass äh, Meshup Germany mhm. einmal in seinem Leben genommen hat. Okay, Moment, ah. äh,
0: da kommt auch ein Jingle natürlich dazu. It's Story time. Time. Jetzt packen wir sie nämlich aus, die Jingles. Oh,
1: Patrick, du bist geil, das hat jetzt gut gepasst. Ja, ich bin gerade echt so am überlegen, ob ich das wirklich erzählen soll. Aber ich meine eigentlich, ist ja, aber wenn du es jetzt, jetzt schon
0: angerissen hast und jetzt nicht erzählen würdest, dann denken sich die Hörer das Schlimmste.
1: Ja, das mag ich. Aber sein. ist ist sie ja auch ja. vielleicht das Schlimmste. Also eines vorneweg: Ich nehme äh, schon seit Jahren, also ich trinke keinen Alkohol, ich hab, äh, ich nehme kein Marihuana und dergleichen mehr. Früher habe ich gerne mal an einem Joint gezogen oder so, das mache ich auch nicht mehr. Man wird ja, man wird ja alt und ich habe tatsächlich ein einziges Mal in meinem Leben konsumiert und das war, ich glaube, bei meiner ersten oder zweiten Brasilien-Tournee beim Gig in Rio de Janeiro. Ähm, da habe ich in einem Club gespielt, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, einer der Läden der Stadt, nach wie vor offen ähm, und war mit dem Veranstalter kurz so eine Stunde vor meinem Auftritt ähm, war mit meiner äh, damaligen Freundin, äh, meiner heutigen Frau, äh, die war auch am Start, ähm, waren wir da und der Veranstalter ging mit mir in, in den Backstage äh, oben in so ein Büro und ich komme in dieses Büro und das ist jetzt nicht übertrieben oder sonst wie und ich schwöre es euch, in diesem, in diesem Büro sitzen fünf Mädels, die quasi nichts anhaben vor so ungefähr 20 bis 30 Zentimeter hohen Bergen und packen das Zeug ab. Weil in Brasilien ist es tatsächlich so, dass 90% der Clubs nicht mit dem Clubbetrieb ihr Geld verdienen, sondern dass sie in diesen Clubs <schreie> verkaufen. Und das in Brasilien ist halt, das ist quasi rein. Also zumindest das, was man mir da dann wohl gegeben hat, weil äh, <lacht> Gott, ich weiß noch nicht mal, ob meine Mutter diese Geschichte kennt. Stimmt, okay. stimmt, wenn du jetzt zuhörst, ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ähm, und der, der Veranstalter und der Clubchef, beide schon komplett drauf, wie jeder in diesem Laden, bot mir dann halt irgendwie dann an. Und ich dachte mir, okay, also wenn irgendwann du das mal ausprobieren willst, dann wohl jetzt hier in diesem Setting in Brasilien irgendwie äh, mit, mit diesem offenbar sehr guten Produkt. Und ich habe noch Scheiß drauf, jetzt nimmst du mal, ziehst du da mal sowas. Was ich auch vorher noch nie gemacht habe. Es war einfach ein sehr komisches Gefühl. Ich nehme das und denk mir halt so, irgendwie, ja, irgendwie fühle mich überhaupt nicht anders. Also war eigentlich alles ganz normal, nur dass ich unglaublich anfing zu schwitzen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ohnehin sehr viel schwitze. Naja, dann ging mein Auftritt los, war so ein Club mit tausend Leuten und ich schwör's euch, ich war mit Abstand der hässlichste Mensch in diesem Club. Ich meine, ich weiß, ich bin keine Augenweide, aber in diesem Club, es waren einfach Männer und Frauen, kaum einer hatte was an und einer war hübscher als der nächste, eine war hübscher als die nächste. Und ich hatte mir kurz vorher eine, eine Cam gekauft und sagte, sagte meiner, meiner Freundin, hier, pass mal auf, nimm doch mal bitte die Kamera und, und film mich so ein bisschen. Und ich fing dann an zu spielen und merkte halt schon so, boah, irgendwie, ich bin richtig gut drauf heute, ne? Fand mich auch ziemlich geil, was ich, normalerweise gar, ich bin sehr selbstkritischer Mensch, ich mag das gar nicht, wenn, wenn man sich selber geil findet. Also dieses Gefühl war mir schon sehr zuwider. Aber irgendwie war es auch krass, weil es war offenbar sehr gutes. <lacht> naja, und ich spiele so mein Set und, und gucke halt auf die Tanzfläche, und sehe so wie dieser wunderschöne Brasilianer äh, meine meine Freundin antanzt ne und ich denke mir ja die tanzt halt gerne lass die mal tanzen und sie halt mit der Videokamera so am shaken ne so und das wird dann immer enger und enger und enger und ich dachte halt irgendwann was was was, was ist denn da los ne also dass die da äh, irgendwann dann ineinander verschlungen am tanzen waren ich dachte was kann ja wohl nicht sein und dann habe ich folgendes gemacht ich <lacht> ich habe die Musik ausgemacht in dem ganzen Club, es war stille, bin von der Bühne gegangen, auf die Tanzfläche zu meiner Freundin, die immer noch diese Videokamera äh, hielt und, und rechts dieser Brasilianer, der mich ganz irritiert anschaute, weil in Rio ist, man tanzt miteinander, ja, das sind wir, wir Kartoffelköpfe, die da Probleme mit haben und ich, ich knall mit der rechten Hand die, die Videokamera meiner Freundin aus der Hand und sag, und du... Du gehst jetzt ins Hotel, was oh null Gott. in meiner Art ist. Ich würde, ich würde sowas nie zu meiner Freundin sagen, erst recht nicht in dem Ton. Ähm, so, offenbar hat man ihr aber irgendwas in den Drink getan. Also ich bin bis heute, weil sie war halt auch so neben sich. Und äh, sie war natürlich auch irritiert. So, was ist jetzt hier mit meinem Dude los? So, was geht mit dem ab? So habe ich den ja noch nie erlebt. Und anstatt, dass die nach Hause geht, ins Hotel, oder irgendwie einfach sagt, du, mein Lieber, du kannst mich mal. Ich mache ja was ich will. Ist die abmarschiert, ich war da mit meinem Set irgendwann durch und sie war nicht mehr zu finden und kam dann am nächsten Morgen um 8 Uhr, ich konnte nicht schlafen, ihr wisst alle warum, saß ich in, in diesem Hotel, was auch ominös war, direkt an der Copacabana, aber man, uns wurde gesagt, so richtig sicher ist das ja auch nicht. Und das ist noch wichtig für den zweiten Teil der Geschichte und irgendwann kam meine Freundin dann an und meinte, ja, sie wäre halt noch über den Strand spaziert und so was. jeder, der schon mal in Brasilien war, weiß, lebensgefährlich ist. Warum das lebensgefährlich ist, haben wir am nächsten Tag erfahren. Ich habe dann nämlich, natürlich war ja ein Club, habe meine Garage in, in Bar bekommen. Also mhm. Real haben die in, in Brasilien, es war, es, war, es war so ein Bündel, für die Leute, die jetzt auf YouTube zuschauen, es war so ein Bündelscheine. Und wir wollten dann am nächsten Tag irgendwie runter an die Copacabana, ein bisschen spazieren gehen. Und der Typ im Hotel meinte, ey Leute, hier wurde so viel geklaut in letzter Zeit, alles, was ihr an Wertsachen habt, nehmt bitte mit. So, jetzt konnte ich, oder wollte ich auch mein MacBook irgendwie nicht mit an Strand nehmen, Habe das irgendwie im Zimmer versteckt, aber diese Gage habe ich mir, ich hatte eine kurze Hose an und habe mir die halt überall so reingesteckt. So, weil, dumm, wenn ich heute auch nur drüber nachdenke. Ja. Egal, wir gehen den Strand spazieren. Sorry, es ist eine längere ja. Geschichte. Und äh, es ist so, keine Ahnung, kurz vor Sonnenuntergang, wir laufen so eine halbe, dreiviertel Stunde, genießen das Meer, alles wunderschön und laufen so ein bisschen von der Copa Copacabana weg, so, ich sag mal, ganz grob Richtung Ghetto, aber noch nicht wirklich Ghetto und krieg aber schon so ein Gefühl und sagt zu meiner Freundin, ey, wollen wir nicht langsam mal umdrehen, so ist es für dunkel und so, lass mal irgendwo ein Dinner holen. Und sie so, ja, nach ein paar Minuten. Ich so, na gut. Und nach ein paar Minuten steht aus dem Nichts ein Typ vor mir, ähm, junger Kerl, 18, 19 Jahre, 10 Meter entfernt von mir und fragt mich auf Englisch, wie viel Uhr es ist. Und in mhm. dem Moment wusste ich, okay, ich bin am Arsch, weil mein brasilianischer Kumpel da, der Fabio, mhm. sagte mir, wenn du irgendwo mal auf Englisch gefragt wirst, wollen die rausfinden, ob du Turi bist oder nicht. Wenn du dann nicht auf Portugiesisch antwortest, wirst du eigentlich sofort überfallen. Okay. Das heißt, ich habe es in dem Moment gecheckt, bin sofort zum Typen hingerannt. Ich bin bin ein großer, dicker Typ, habe mich vor dem aufgebaut, um dem halt zu sagen, hier Alter, nicht mit mir. Und im gleichen Moment, ich weiß, meine Freunde und ich, wir wissen bis heute nicht, wo die Jungs herkamen, spüre ich links von mir, dass irgendwas in, meinem, in meiner Seite steckt. Und ich gucke nach unten und da ist so ein keine Ahnung, mit 20er Junkie-Typ mit mhm. so einem langen, also ungefähr 20, 30 Zentimeter langen Kokosnussmesser, was sie uh. da überall haben, um ihre Kokosnüsse aufzumachen. Und rammt mir das halt, also nicht so, dass ich am Bluten war, aber rammt mir das halt so, dass ich es gut fühle, in die Seite und zittert dabei, ohne Ende. Und der dritte Typ schnappt sich meine Freundin und hält sie fest. Und der, der Typ der mich ursprünglich nach der Uhrzeit gefragt hat äh, wollte dann natürlich alles haben so die haben mich quasi nackig gemacht Hose runter die ganze Gage gefunden für die Jungs war das natürlich die konnten die konnten ihr Glück nicht glauben mein Pass nahmen sie mir auch ab den habe ich dann geistesgegenwärtig habe ich so, jetzt hier uh, gib mir mein passport back otherwise i won't be able to leave the country hat mir einfach ungefragt an den Pass wieder genommen und die Jungs haben dann wirklich vor unseren Augen noch seelenruhig dieses, dieses Geld geteilt, als, wär, als würden sie das jeden Tag machen, mhm. was wahrscheinlich der Fall ist. Und der eine, der meine Freundin festhielt, wollte sie dann auch tatsächlich durchsuchen. Das hat aber der Chef dieser Bande dann unter, un unterbunden, weil er wahrscheinlich wusste, dass ich dann spätestens dann reagiert mhm. hätte. Naja, und dann sind die Jungs äh, dann auch relativ so schnell, wie sie kamen, auch wieder von dann gezogen. Und das Geilste an der Geschichte ist eigentlich, dass... 50 oder sagen wir mal 100 Meter weiter zwei Polizisten standen, Ach. die das Ganze beobachtet haben und entweder Teil der Konspiration waren oder äh, denen war es einfach scheißegal. Jedenfalls in dem Moment, wo die drei Jungs von uns weggingen, sagte ich zu meiner Freundin, so ich zähle jetzt bis drei, dann rennst du zu, zur Polizei und ich schnapp mir irgendwas und, äh, und verfolge die Jungs. Und ähm, auf drei, sie rennt los, ich renne los, die drei Jungs sehen das, rennen auch los, also in komplett Richtung Ghetto, mhm. also und ich schnapp mir aus so einem Strandkorb eine Art Eisenstange, immer noch übrigens quasi nackt, also nur mit einer Unterhose, weil die mir meine Hose ausgezogen haben. Und dann bekamen wir noch Ärger von der Polizei, dass ich da nackend mit einer Eisenstange mhm. über den Strand renne. Weil die Jungs habe ich natürlich, die waren innerhalb von mhm. 10 Sekunden wie verschwunden. Äh, und das war dann meine Brasilien-Diebstahl-Erfahrung. Also deswegen nie wieder... Das ist einfach, ich halte generell nichts von chemischen Drogen. Ich halte auch nichts von... Ecstasy und dergleichen. Das soll natürlich jeder für sich entscheiden. Wichtig ist, wenn ihr irgendwelche Drogenerfahrungen machen wollt, macht das nicht in Brasilien in einem Club, wo ihr keinen kennt, sondern macht sowas A, mit, mit, mit Leuten, die nüchtern sind und B, ähm, mit, sage ich mal, Substanzen, wo ihr wisst, zumindest halbwegs, wo sie herkommen. Aber am besten lasst ganz die Finger davon. Äh, man kann auch ganz ohne Drogen einen wunderschönen, abgefickten Abend haben. Ganz genau, ganz genau. Jetzt will ich ja wissen. Jetzt drück nochmal die. Hast du schon mal irgendwas genommen oder so? Nö.
0: Äh, Ach, warte. Hab, ich habe noch äh, cool. Chemisches noch nie genommen. Nee.
1: Sehr gut. Und auch. Ja, äh, sehr gut. braucht man auch. Nö, nicht.
0: muss, habe ich auch nicht, habe ich auch nicht vor. Wirklich nicht. Brauche ich nicht. Vor allem, also ich denke mir jetzt, ich, ich kann verstehen, dass äh, ich, ich war jetzt. Vorgestern oder so war ich in, in, in einem Elektroschuppen mal kurz für eine halbe Stunde, wo, wo die ganze Zeit so Minimal Music kam. Ich kann verstehen, dass da Leute, um das zu feiern, äh, sich was einwerfen müssen vorher, aber ich werde es trotzdem mhm. nicht machen. Ich, ich meide lieber solche Läden.
1: Ja, also ich, meine Erfahrung ist, dass, es kommt ganz drauf an. Also, so Leute, die dann irgendwie auf MDMA, Crystal und so ein Scheiß sind, also die sind halt einfach super anstrengend äh, teilweise. Mhm. So, wenn sich hier der eine oder andere mal irgendwie ein bisschen Ecstasy reingepfiffen hat, so die Leute sind in der Regel ganz erträglich, es ist es ja oftmals lieber als komplett zugesoffene Leute. Aber nicht nichtdestotrotz ja. finde ich jeden Menschen, der einfach nicht mehr Herr seiner Sinne mhm. ist, egal was er genommen hat, einfach nur schwer Voll. erträglich.
0: Ich habe äh, vorgestern eine Doku gesehen vom Y-Kollektiv, glaube ich auch, ähm, über eine... Äh, einen Drogenersatz durch Licht. Du bekommst quasi so eine spezielle Lampe 20 Zentimeter vor deinem Gesicht aufgebaut und solange die läuft, hast du sowas ähnliches wie ein LSD-Trip. Und das wäre
1: was, was ich ausprobieren würde, glaube ich. Ja, mit dem Riesenvorteil, dass vor allen Dingen deine Dopaminrezeptoren im Kopf nicht irgendwie eine Woche brauchen, bis sie mhm. wieder was ausschütten. Mhm. Weil das ist halt das, was viele Leute bei Drogenkonsum halt komplett unterschätzen. Du hast vielleicht ein paar Stunden eine geile Zeit, aber es kann dich halt, abgesehen davon, dass es Psychosen auslösen kann, kannst dich halt auch einfach in Depressionen stürzen. Deswegen lasst die Finger weg von Drogen, macht's wie Y-Kollektiv, kauft euch eine Lampe oder kommt einfach zu Up Germany genau. feiern. Das geht bei mir auch ohne Drogen und man kommt in eine geile Stimmung. Ganz genau. Ja. Und das ist auch äh, uns würde
0: jetzt natürlich auch wieder interessieren, ähm, was ihr von einem Lied haltet, von Freitag, Samstag, was ihr von Liedern grundsätzlich haltet, die äh, solchen Text auch bedienen vielleicht oder die, die diese Thematik bedienen und die äh, das, das reine Party machen unterstützen. Äh, das wäre meine Frage für die äh, Rubrik, die wir jede Woche haben, die da lautet was, was denkt denn ihr eigentlich?
1: Oder was würdest du gerne wissen? Ja, ja das würde mich mich generell, dass die Leute den ja feiern, das sieht man ja an den Klickzahlen, an den Kommentaren, ja. Ähm, was mich sehr interessieren würde, ist zum einen, glaubt ihr, dass Psytrance irgendwie noch eine Zukunft hat oder geht das langsam mhm. zu Ende? Was ist eure Meinung zum Thema Hardstyle und vor allen Dingen auch zum Thema Hardcore? Äh, und was sind denn noch so deutschsprachige Elektrohits, die man vielleicht noch gar nicht so kennt, die ihr uns empfehlen könntet? Für mich als DJ auch immer interessant zu wissen, was ihr da gerade so hört, weil ich weiß, dass sich da einfach äh, gerade eine Menge tut und generell auch... Eure Meinung zu ähm, Finch, Asozial und Harrison Ford oh. würde mich auch
0: interessieren. Und schreibt mir mal, bei welcher Situation ihr zu Hause solche Musik hört. Ob das eher sowas zum Staubsaugen
1: oder zum, zum Abspülen <lacht> ist. <So. lacht>
0: ich glaube, da würden du würdest, nur sämtliche Teller kaputt gehen
1: dabei. Ich glaube, du würdest dich echt wundern, bei was für Aktivitäten die Leute so Musik hören. Boah, ich will es gar nicht wissen. <lacht> <lacht> Doch, schreibt die
0: mal, schreibt ihm mal alles. Okay, okay, sehr, sehr schön. Ähm, ja, sagen wir David, David, es
1: das schon wieder für, für die heutige Folge? Ja, ich habe das Gefühl, ich habe ich hab dir und den Leuten schon wieder ein Ohr äh, abgelabert. Sorry, dass ich heute so viel geredet habe. Äh, aber ja, ich glaube, über den Song muss man jetzt nicht viel mehr Worte verlieren. Ne? Ich glaube, wir haben soweit alles gesagt. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist das Thema nächste Woche. Wollen wir das schon preisgeben? Das können wir eigentlich schon sagen, wir wissen es ja schon.
0: Richtig, dann hau mal raus. Das wurde sich nämlich gewünscht sogar irgendwo in den YouTube-Kommentaren, dass wir mal über Deutschrap reden ähm, und darüber wird es gehen und da haben wir uns äh, zwei Lieder rausgesucht, äh, die wir ansehen werden. Eins, was uns beiden, glaube ich, äh, recht gut gefällt, oder? Vermissen von Juju und Henning May mhm. äh, und ein Lied, ich fand es immer witzig, du hast immer gesagt, äh, wir brauchen noch einen, einen Trash-Song oder irgendwie so hast du es genannt.
1: Ja, ja, ich meine halt, zu. also. Nein, <lacht> nein, nee, nein, nein, nein. Ich, 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 ich habe gesagt, wir brauchen einen kommerziell unglaublich erfolgreichen Deutsch-Rap-Track, der aber eigentlich ziemlich billig gemacht okay. ist, um halt diese Diskrepanz innerhalb dieses Genres darzustellen und auch als Kontrast zu vermissen, der ja eigentlich ziemlich gut gemacht ist. Und Da habe ich jetzt den Namen gerade vergessen, hast du den noch auswendig? Tilidin. Ja, hier, wie die, so hieß er. wie die. Wie die Droge, Tilidin, oder? Genau. Droge. Da streiten sich ja oder da scheiden sich die Geister, aber Tilidin. Eigentlich wäre meine. Story nächste Woche besser aufgehoben <lacht> gewesen. Aber egal, genau. da wird uns sicherlich noch was anderes einfallen. Ja genau, Tilly Dean. Also das, Tilly Dean und Vermissen, das werden unsere kontrastreichen Beispiele für Deutschrap im weitesten Sinne, weil Vermissen jetzt grenzwertig ja. ist, im, ja, wenn man, wenn man jetzt Deutschrap definiert. Aber es ist auf jeden Fall deutscher Sprechgesang. Ähm, genau, die schauen wir uns nächste Woche an, aber äh, jetzt fehlt auf jeden Fall noch die Flaschenpost für diese Woche.
0: Oh, natürlich. Äh, bei mir klopft es nämlich auch gerade schon.
2: Hallo, der Postbote ist
0: da. Ganz genau, weil wir haben äh, ein paar Nachrichten von euch bekommen. Ich, ich würde gerne eine E-Mail vorlesen, die wir bekommen haben. Und zwar vom, das muss ich jetzt ganz kurz schauen, der Daniel hat uns geschrieben. Er hat geschrieben, hey Jungs, endlich bin ich mal Abfolge Folge 1 bei einem Podcast dabei ähm, und er hat sich noch gewünscht, vielleicht könnt ihr ein paar Begriffe nochmal in ein, zwei Sätzen erklären, AdLibs musste er erstmal googeln, er freut sich auf weitere Folgen, viele Grüße. Ja Daniel, erstmal vielen Dank für deine E-Mail, freut uns total, dass du ab Folge 1 bei uns dabei bist, äh, AdLibs weißt du jetzt mittlerweile wahrscheinlich, was es ist, wenn du es gegoogelt hast, wollen wir es trotzdem mal für alle nochmal ganz kurz erklären, weil wir das beim Justin Bieber ganz oft gesagt haben, David? Ja, absolut. Ähm, wie ich, Die korrekte Definition weiß ich selber nicht mal. Ich würde sagen, das ist das, was man was zwischendurch reingerufen wird. Oder
1: nennt man Doppelungen beim Rap auch Adlibs? Naja, Adlib, du kannst ja übersetzen. Ne? Ad, also die Den Dateien zugefügt. unter euch wissen. Genau, äh, zur Lippe, ja. wenn du so willst. Genau, es geht einfach um, um Laute, um Vokale, Ergänzungen, die nicht Teil der Hauptmelodie genau. sind oder des Hauptgesangs sind. Die ähm, eine zweite Stimme darstellen können oder als Filler, also als, als Pausenfüller quasi eingesetzt werden oder wie im Beispiel von I Don't Care halt das Energielevel ein bisschen nach, nach oben genau. heben. Im Deutschrap so ein klassisches Skirr oder
0: Brach oder sowas. Ja, richtig. <lacht> <lacht> genau. Ganz genau. Nee, ganz genau. Dann
1: haben wir das jetzt auch erklärt. Dankeschön, Daniel. Hast, äh, hast du ein paar YouTube-Kommentare gerade da? Ja, genau. Ich habe auch ein bisschen äh, hier mal eben bei YouTube geguckt. Äh, also der meistgelikte Kommentar, und dem würde ich sofort beipflichten, ist, an sich ist es eine gute Idee, über Musik zu sprechen. Leider <lacht> leider wird es irgendwann langweilig, wenn eine Stunde lang nur über einen Song gesprochen wird. Sehr interessant und unterhaltsam fand ich allerdings die Story über den Gig in der Schweiz. Mehr davon bitte. Naja, also mehr als meine <lacht> Story. Wobei, nächste Woche könnte ich meine SEK-Geschichte erzählen. Mir hat mal das SEK die Wohnung gestürmt. Kein Scherz. Ja, also meine, meine Frau musste echt schon einiges mitmachen, die Arme. Da war sie nämlich auch dabei. Aber das sehen wir uns fürs nächste Mal auf. Aber auch ganz interessant so, zu, Thema, ähm, zu dem Thema Lausanne-Geschichte in der Schweiz, wo ja auch der gute DJ Schmolli dabei war, der mir den Arsch gerettet hat, der hat tatsächlich auch kommentiert und schrieb so, ja, in Lausanne 2012 legendär, ja, Fotos habe ich, kann man immer gut gebrauchen. Das heißt, er kündigt hier schon eine Erpressung an, der, der Liebe, ähm, ja, aber ich weiß, bei ihm sind die, bei ihm sind die sicher. Und wenn ich mich von irgendwem erpressen lasse, dann von ihm. Also als kleiner Beweis für euch, dass diese Geschichte tatsächlich stimmt. Weil, also ich hab's ganz oft auch im Freundeskreis, dass ich halt diese ganzen Stories raushaue aus meinem echt skurrilen Leben. Und dann kommt halt regelmäßiges Kopfschütteln und so, das kann, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es das so passiert ist. Ich schwöre es euch, alles, was ich hier erzähle, ist eins zu eins so passiert. Vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Nee, tatsächlich nicht. Das habe ich, okay, hab okay. ich mir abgewöhnt. Als die Storys äh, zu
0: krass wurden. So, wenn, wenn du jetzt nochmal übertreiben würdest, dann, dann glaubt es gar keiner mehr, weil dann ist es unmöglich.
1: Nee, Was eher, willst du denn nee, da noch übertreiben? Ich meine das eher im, im Gegenteil. Ich habe mir das abgewöhnt. Also früher habe ich viele Details weggelassen. Ah, okay. weil, weil das einfach zum Beispiel mit diesem Haufen voller <lacht> diesem Club. Ja. Das ist ja wirklich wie aus so einem schlechten Netflix-Film. Ja, aber es war halt einfach so. Und früher habe ich das dann weggelassen, und gesagt, ja, ich habe da einmal <lacht> genommen und das war aber nichts, weil dann, ne? Aber mittlerweile haue ich halt einfach raus, wenn Leute mir nicht glauben. Ich meine, ich, ich muss niemandem was beweisen. Und, aber jetzt ist eines sicher, sollte ich mich, sollte ich jeweils, jemals zurück in einen klassischen Lebenslauf gehen mit äh, Angestelltenverhältnis, kann ich das hiermit vergessen, weil mein zukünftiger Arbeitgeber jetzt weiß, dass ich mal, äh, Genommen habe. Einmal, by the way. Ich will das jetzt nochmal feststellen. Nicht, dass Gerüchte entstehen, ich sei k abhängig. Wobei, jetzt muss ich, sorry, aber jetzt muss ich noch in, in zwei Sätzen noch ja. eine Geschichte zum Thema. Was eigentlich tragisch ist, meine, meine liebe kleine Schwester vor vielen, vielen Jahren, als Mechat Germany so richtig durch die Decke ging, ich glaube, das war sogar ungefähr ein Jahr, bevor ich dann tatsächlich mal k genommen habe, die wollte irgendwann mit mir spazieren gehen, was sie sonst nie macht, und nahm mich dann zur Seite und meinte: Du, ähm, ich muss echt mit dir reden, sag mal, hast du ein Problem? <lacht> nicht so, viel bitte? So, ja, du bist in letzter Zeit so komisch und so, und ich so, boah, ich schwör's dir, ich habe in meinem ganzen Leben noch kein genommen und so, und das hat sie mir damals dann auch zum Glück geglaubt, das war wohl so eine Phase, wo ich echt neben mir stand, weil ich einfach mit diesem ganzen Erfolg irgendwie nicht so richtig klar kam. Das waren zwar nur ein paar Monate, bis ich mich dann wieder gefunden hatte, aber in meiner Familie hat das auf jeden Fall für Unruhe gesorgt. Ja. Das wollte ich okay. dem noch hinzufügen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die nächste Episode. Ich mich auch, total. Äh, und wir haben ja heute zum ersten Mal noch eine neue Rubrik. Jetzt zum Ende. Ganz genau. Nach dem Outro. Wir, haben, wir haben
0: nämlich genügend gesagt. Wir haben alles dazu gesagt, was wir zu, zu, zu dem Lied äh, Freitag, Samstag sagen können. Äh, aber zwei Leute sind ja vielleicht äh, auch doch noch nicht alles. Äh, und es gibt vielleicht noch weitere Gedanken dazu. Und zwar von unserem äh, guten Freund Dex, DJ Dex, äh, der uns ab jetzt... Äh, ja immer oder immer öfter äh, auch noch dazu sagen wird was er denn äh, zu zur Musik und zu unserer
1: Folge die wir äh, aufgenommen haben denkt genau Dex ist nämlich auch DJ kennt sich extrem gut aus mit äh, Musik äh, außerdem sehr lustiger netter Kerl und ursprünglich war das tatsächlich als so ein Dreier-Podcast geplant aber wir kamen relativ schnell auf den Trichter dass das mit drei Stimmen noch sehr verwirrend verwirrend sein könnte deswegen haben wir uns jetzt entschieden dass äh, erstmal so als äh, als eigene Rubrik zu machen. Außerdem ist der Typ ein unglaublicher Klugscheißer. Äh, insof insofern bin ich mir sicher, dass das genau die richtige Rubrik für sich ist. Er erzählt bestimmt also, auch noch
0: seine <lacht> Stories
1: <lacht> Ja, da, da weiß ich nicht, ob er welche hat, aber wenn ja, Dex, du, sei, du bist hiermit aufgerufen, hau alles raus, was geht. Ganz genau. Bis nächste Woche. Ciao, macht's gut, bis bald. <lacht> macht's gut, ciao. Yo
2: ho,
0: ho Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an flaschenpost sound-piraten.de. Bis zum nächsten Mal. Das denkt der Dex.
2: Ich muss sagen, diese Folge hat mein Kopf echt weggefickt. Mein Spaß beiseite. Ich habe leider keine äh, so spannende äh, drogenstory auf Lage wie der David jetzt. Danke trotzdem dir für deinen Einblick äh, in deine turbulente Vergangenheit. Äh, die Geschichte kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Zum Thema äh, Freitag, Samstag muss ich sagen, gut, als ich das jetzt gehört habe, ich habe es vorher noch nicht gehört, weil ich mir normalerweise die Genres weniger antu, es hat mich auch sofort an Blablabla Bla Bla erinnert. Wobei ich schon verstehen kann, ähm, gerade auf dem Mainstream-Markt wird halt viel voneinander genascht, sage ich mal. Also man, man entdeckt ja viele Parallelen. Daher Leben und Leben lassen, die machen ihr Ding, die Jungs, die nehmen sich nicht allzu ernst, die wollen ein bisschen Trash für Malle produzieren und das ist völlig in Ordnung so. An sich, Psytrends im Mainstream, naja, also wir sehen gerade an dem Beispiel, Sobald aus einem Genre ein Mallehit wird, ist es so die letzte Station vor dem Tod eines Genres. Zumindest äh, diese Art von psy -Trans. Ich habe einen sehr coolen Track gefunden, der auch, ich sag mal, für die Clubs tauglich ist, aber ein bisschen unkonventionell. Ähm, der gute heißt Jerome, das Lied an sich heißt »Light«. Ich pack's euch auch in die Spotify Playlist, hört euch das mal an. Ist, ein, ist eine ganz coole andere Herangehensweise an das Genre Psy Trance. So in anderen Sachen, Hardcell Hardcore, haben wir jetzt noch nicht so viele Mainstream-Sachen. Das andere Lied Abfahrt von Finch Assozial lasse ich da mal außen vor, weil das habe ich noch nie in einem Club gehört. Würde ich persönlich auch niemals spielen. Eher so, so. Brandon Hart und jetzt auch Headhunters bringen äh, das Genre jetzt eher Richtung Mainstream. Da ist noch viel Potenzial. Man hört es auch, wenn man David jetzt innerhalb des letzten halben, dreiviertel Jahres mal irgendwo live gesehen hat. Das geht schon stärker in die Richtung. Und das wird jetzt immer mehr kommen im Mainstream. Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich auf Bootlegs davon, weil ich glaube, es gibt da dadurch, dass es ein relativ für ein Mainstream unbekanntes Genre ist, einen riesen Pool an Möglichkeiten, coole Bootlegs auch aus bekannten Liedern zu bauen. Bin ich mal äußerst gespannt, was da kommt. Ja, so viel dazu. Ihr habt meine Meinung gehört. Und das war's auch diese Woche von mir. Ich freue mich auf nächste Woche am Freitag. Da hören wir uns wieder. Ich fahre jetzt in den Club, ein paar Köpfe ficken. Bis dann.